0: Hello, 欢迎收听这期《尚恩带你上车》，我是 ET 土胎车影记的尚恩。做跑车现已经有九年的时间，玩车者是不是差不断？ 16年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会介绍今天的特别来宾哦，这位是横店摩托训练学院的创办人暨总教练加菲猫陈崇明
1: 。Hello， 尚恩好，各位观众各位听众大家好啊！
0: 那今天找到加菲来呢，主要是要来聊聊哦，这个前一阵子在车圈有一件蛮大的事情。虽然说有些人会说那个叫做他国事务，但是我觉得从这件事情上，其实我们也可以看到说。一些跟台湾有相关的东西哦，就是说珠海赛车场之前曾经在讲说、哦，就是这个噪音限制要到七十分贝以下、哦。那当然这件事情后来有一些转环的空间啦。那为什么会说跟台湾有相关？其实大家也知道，说台湾现在也有几个赛车场啊，包含到像大小立宝啊，然后大小大鹏湾啊这一些，那甚至还有像 K One 啊这种比较 local 型的赛道。其实很多赛车场都有所谓的噪音管控哦。那当然有些车友会觉得说，啊，赛车就不应该有限制啊。但是其实大家要知道的事情。其实赛车它不是说一个无上限的东西哦、喔，其实包含到国际赛事也其实都是有噪音规范的、喔。那再来就是说，其实现在我们在台湾路上很多地方都有所谓的噪音的科技执法，这个东西到底合理或不合理哦、喔？因为有些人讲说啊，我车子出厂就是这么大声啊，但是其实你行驶在路上真的需要这么大声吗？就是这么大声都不会影响到别人吗？我们今天就就这些议题来跟大家聊聊哦。那首先我们先讲到这个珠海赛车场哦，因为毕竟珠海赛车场相对来讲是一个，我相信可能绝大多
1: 数人比较。比較陌生的地方，但
0: 珠海赛车场历史好像其实已经蛮久
1: 了。其实珠海赛车场虽然是他国事务，但是呢，他其实也培育出台湾蛮多骑车的好手。因为在早期呢，台湾只有龙潭赛车场的时代，那你想要最便宜的方式可以骑到国际赛道、大赛道，六六百一千完全发挥实力，大概就是在珠海赛车场。那呃，他有几年办了这种泛江珠三角洲的这个比赛，那台湾也派出相当多好手，所以。无论四轮、二轮，在那边都是有发展的。然后，包含台湾老前辈陈维良他们所创立的平座车队，基本上在珠海都有奠定一哥的这个地位、啊。是，所以其实珠海赛车场不可抹灭，他在华人的赛车工业里面扮演很重要的角色。那他在今年就颁布一个70分贝的公告，主要是旁边很多建商跑去盖房子的，是，然后而且都是盖住宅哦，是，那所以导致啊，噪音被。抗议，那发生很多问题
0: 。对，那因为珠海其实最早是在1996年11月就落成了，而且它是中国第一座符合 FIA 一级方程式标准的国际赛车场哦。那赛道长度总共是 4.3 公里，然后有14个弯道， ，8 个右弯， 5个左弯，最长直线到900米哦。那我还记得，虽然说我没有实际去过，但其实我们在网络上都会看到一些影片或照片嘛。就像嘉飞讲的，有之前有很多台湾的这个赛车前辈啊去那边发展过。那其实你从那个时候的照片、影片来。看你会发现，那个附近就是一片荒芜，是对，什么都没有。但是直到近几年哦、喔，就是包含到现在最新的这个七十分贝这件事情出来之后，你再回头去看比较接近现在的照片啊，你就会发现，诶，奇怪，这赛车场怎么好像变成是在那个所谓的社区里面，然后去飙车这样子？我就觉得，诶，奇怪，这个怎么会落差这么大？那当然，因为呃，我们知道那边经济发展现在是一个高速发展期嘛，所以当然就很多建商有地就盖，有地就盖这样子，所以。才会变得说，怎么看起来好像就是在社区里面，然后在那边赛车一样，
1: 就是一个很奇怪的事情。那这件事情呢？因为我回想起来，我大概八年前有都常去珠海赛车场，那个时候真的是想要吃碗面都没地方可以去，啊<笑>，都要蛮远的，然后外面就是真的一片荒芜。这个议题呢，其实我觉得啦，我们大家看到新闻一出来，都想说，哇，这个赛车场铁定要收要了，要打包了，因为通常在中国或在大陆，他们的感觉上跟民生扯上关系，跟噪音扯上关系，跟住家正义产生关系，通常都是赛车会被消
0: 灭掉，对对，被牺牲对。结果
1: 没有想到，他们居然由省政府出面解决，而且他们是要向住户跟建商求偿，是因为他们说，你原本就知道国家在这里有一个赛车场、国家经济馆，然后会有这么庞大的噪音，你怎么会天真的想要在这边卖住宅，而且是高级住宅，是所以去影响到住户的权益。是所以这个分贝的事情就解决了。那当然，他们还是走向国际标准的分贝，就是诶、欸、你什么规格的赛车就应该遵守什么分贝去做调整。那如果你不是非国际赛等级的赛车，那你的分贝标准就会比较低一点点，因为你没有要到国外比赛，然后要符合规范的，所以你属于一般休闲，那你的分贝低一点点。但至少现在看到，好像那个影片车队们就很活络，还是继续在那边做经营
0: 了。是，那到底其实分贝是一个什么样的概念呢？哦，我们大概来跟大家讲一下，就是你一般路上一般民用车，我们不讲超跑什么那些高性能车款，一般民用车大约会落在八十出头左右。那它那个检验是有一个标准在，就是你的最大转速的百分之多少，这样下去做一个检验哦。那所以你大家听到七十分每，他第一时间说，哇，那以后就只能跑那个电动车比赛
1: ，我怕电动车轮胎不够好，对，那個、交出来的谁
0: 都会超过。对对对对对，所以说现在看起来那边似乎是得到一个解套。那当然，其实他们在解。套。然后过程中，我觉得也讲了一件蛮重要的事情，就是所谓的先来后到，这也是刚刚加菲提到过的。就是说，你都已经知道那每个赛车市场了，那你还要在那边搞住宅区、搞那个小区，那真的是蛮不合理一件事情。而且你这个就是乞丐改庙供的概念，你就一个赛车场在那边，你看一九九六年到现在也多少年了，快将近三十年，你就知道赛车就一定会有声音。然后你现在把房子盖好了，然后再来讲说，哎，你们赛车场太吵哦、喔，这样子会影响到住户的安宁哦、喔、什么的，所以你们要有很严格的噪音限制什么的没的。那我记得那个神。领导去协调这件事情的时候，他也很明白的讲了嘛，就是说啊，你就知道这里有赛车场，那赛车场就是会吵、啊，你还要在这里盖房子，所以他现在方向好像会比较倾向是会要求建商去对住户的隔音啊那些措施去做一个加强。那这个就是先来后到的问题嘛。那其实，在台湾的几个赛车场，像目前的大鹏湾跟目前的力宝，其实都是属于后道的，对,對，所以说他们其实我讲后道不是那个下方很粗的后道，只是他们是属于后来才出现在这个地方的，对，那。现有的住户都其实本来就都在那边，那所以说在像力宝的话，它就是一直在强化它的隔音工程的部分嘛，用一些货柜啊、隔音墙的去强化它这个，不要让它噪音往外扩散太多。那大鹏湾的做法的话，就比较倾向去配合当地居民的生活作息，是因为那边务农啊，或者是这个渔业的朋友比较多，所以说他们中午就会有一个相对比较长的休息时间。对，那当然在两个场地的噪音限制也都稍微不太一样啊，像力宝是稍微比较严格的，然后大鹏湾是。比较宽松一些些的，力
1: 宝以摩托车来说， 102.9。是，然后在大鹏湾的话，以环评的规格就是110分贝是。那当然，你不同的车种会有不同的转速。那在大鹏湾这一块做的比较确实，就是哎，双缸车跟四缸车所验的转速就不一样。是对
0: 。那这个大家就会想说，那都已经去到赛车场了，还要有噪音规范，那这到底合理不合理吼？那其实，上自己个人的了解是，摩托车我比较熟啦，那即便以全全世界最高规格的摩托车比赛，以 MotoGP 来讲，它的噪音上限也是限定在130分贝。你超过，基本上是不让你比啊、喔，不是说你超过，然后就哎、欸，你超过要改，下次要改善什么？不是这样哦、喔，是验车的时候超过，它就不让你比了。那甚至像之前我有去实际去看过，斯图卡068奈，它那边的限制也很严格。我记得是100几出头分贝就会超标，那超标情况下是立刻要做改善。那大家就想说，那如果说我车子上去跑一跑，排气管坏掉怎么办？那像这一次我们耐久赛就有别的车队遇到这样的问题嘛？对，他排气管整支后筒整个喷出来，那也是当场就被灰黑底弹黄漆叫你下来要整改，然后确实改善这个问题之后才可以继续上。所以不是像大家所想的那样，就是说、哦、我今天是赛车手啊，然后我就不能不、嗯、不能受到任何限制啊？这个受到限制，这個、车子还怎么发挥？不是这样子的。你你什么样等级的规格赛事都会有相对应的噪音规范。其
1: 实我觉得这很有趣，就是。没有玩赛车的人，然后或刚接触就会觉得好像赛车最大无上限，这就好像很多人会说，哎、欸，为什么赛道日要规定什么不能超车，什么不能超车，要穿要规定新手要怎么样？而其实呢，在国外原本就是新手就要穿新手背心，然后新手甚至在日本更严格，新手是不能超过领航员。那在这样的一个情况底下，久了就安全了。但刚开始的台湾大鹏刚进来的时候，其实没有那么多规范，所以其实也发生了很多不愉。快。块的事情，那开始很多导入国内国外的经验，比如说好，对噪音分贝，我还记得力宝刚开始来的时候，大家才不管，嗯、然后力宝自己也没有想到这件事原来那么严重，是，所以力宝一开始噪音简直是响彻云霄，是，然后就开始大家爆炸了，炸锅开始，然后就分贝限制，那分贝限制之后呢，大家就开始抗议，然后怎么样，然后有人就搬拉贡纳西嘎一样的状况，就是拉贡纳西嘎是噪音的问题导致连摩托 GP 都不能举办。对，所以其实噪音问题，你必须要一开始就做好管控，也不能一开始无上限对，那你可能再来就会，你你一次太疯狂之后要收回来就难受。对，就是
0: 由奢入俭难嘛、啊<笑>。对啊，所以大家如果还记得之前绿岛赛场发生那个斗殴事件，其实就有一点类似，是像这样子。当初一开始大家都去，就想说，哦、就是在在吵都无所谓啊，你怎么今天突然说我、哦、我这个分贝超过同一台车呢？上次就会过，为什么这次都不会过？然后就不愉快，就发生了这个摩擦冲。土这一些
1: ，那我讲一下我自己的经验、啊，就是我们家的车手的车必须要在力宝跟大鹏湾两边跑。当然，我们车手就觉得说，哎、欸，直接回到大鹏湾了，就要把消音塞拔掉，然后就想办法让排气管再通一点。那结果我们没有去做电脑调教，车子马上变没力。嗯,嗯，对，所以其实有时候大声你没有经过正确的调教或搭配，其实它的动力反而是更弱的。是说穿了，就是大
0: 声不一定比较快了，对啊，而且大声会给你带来更多的。麻烦跟困扰，对啊，像那种你说那种真的很吵的车，也不是没骑过。那种一百一百分贝、一百一十分贝以上的车，也不是没骑过。只是骑那个车有时候其实真的是因为我是一个不喜欢戴耳塞的人。我知道像你们专业车手就是都还蛮习惯戴耳塞，不戴就不会骑的。对对对,對，那我是戴了就不会骑的那一场。对我会对于戴了耳塞然后听不到环境的声音，这个我会有心里会有点害怕。对，所以说骑到那种很吵的车的时候，其实你心里的压力是更大的。那你心里压力大的情况下，其实你反而没。啊！把这台车完全发挥
1: 出来。那、啊呃、通常啊，我们公司有130分贝的车，嗯嗯，这個、Model t 那那个车呢，基本上就低转速是美丽的，对，然后高转速很通很有力。所以其实如果你把车改到很大声，又要它很有力的话，其实是很困难的。是,是對，因为低转一定要有一些回压，才有办法让车变好骑。是是是
0: ，所以说这个想要改车的朋友，记得啊，不是越大声车就越快、嗯、哦。我们看过太多那种很大声，但是怎么轰了半天还在。<笑>在原地的那种车<笑>，对，那种车其实很多，对，所以真的是在改装的时候，你要多去想一想啦，那个搭配性的问题哦、喔。而且你把车弄那么大声，当然，因为我知道大部分人都是道路跟赛道可能用的都是同一台车。你说专门准备给赛道用的车，这个我相信不是多数啦，绝大多数人都还是两期这样子在使用。那你把它弄那么大声，其实你在路上也不好骑，然后在路上会给你带来更多的困扰，然后在赛道里面其实也没有那么好骑。对啊，所以说这个在改装的时候真的是多想一下，不是越通越好然后，<笑>对啊，那所以赛车场的部分大概是这样，大家就有一个概念是说，哎、欸，其实赛车场还是有这个所谓的噪音的规范，那而且也不是说你今天是国际顶级赛事，然后就什么限制都没有，反而它的限制是更严谨的。对，那再说到就是刚才也讲到说，很多人车也在路上骑嘛，那因为现在在路上，我相信大家应该经常看到那个牌子，然后前方科技执法噪音侦测。这些有的没的，到底这件事情合理或不合理？哈，因为在一开始的时候，这个新的执法方式出来的时候，其实我们有去采访嘛。那个时候，那个当下，呃，我印象很深刻是他好像用了一台6 0 0 W、1,000 W 示范给大家看。那当那个车子转速高到一个程度的时候，它的噪音标准就会超过。可是如果说它今天是一个正常转速、比较偏低的转速行驶过去的话，其实是完全没有问题的。那这边就有人提出一个质疑，是说当初出这部车在检验的时候，明明是某某转速下去验的，然后这样子检验会过。可是如果说现在以这个某某转速相同的这个某某转速行驶过去，然后反而在噪音科技执法之下，它是违规的。这件事情到底是合理还是不合理？你自己的看法是什么
1: ？我自己，因为我是住在台七头摇滚区，所以我我住的我住在那个台七跟台三线，反正就是交汇的地方，交汇那边。对，然后我。家前面有一座桥，哇，那个拉转之差啊，是，所以基本上我自己的房车全部都是新能车，是。那那些车子基本上高转的时候声音，就原厂来说声音都会出来，但第一就是你只要是两千转、三千转再开，那基本上是都不会有问题。所以我觉得基本上你如果经过科技执法，你会超标，要么就是你打档技术真的很烂，<笑><笑><笑>你全部都是要一档、二档再起，然后你又一。用力拉转，那你如果其实你是顺顺的过去的话，我不太相信性能车的声音会炸掉。那就像我的代步大众机是大鸟，大鸟它是有阀门。那如果要很刻意吹油的话，当然它就会有音爆，而且是会有那种嘣嘣嘣嘣的声音。对，那相对的那一个时速大概，因为我们昨天刚好跟朋友在嘉训班里面练金卡，那然后我们越练越顺的时候，有故意的一档拉到红线，我那个声音就。会爆出来，那时速大概就已经六七八十公里。那科技执法路段很多地方大概都是四十公里對<笑>限速路段。对，所以其实如果你照限速，甚至叫十公里的宽限，然后或者是不小心二三十公里内，基本上想要让它爆音，真的是有点困难。是，除非很刻意，就是很刻意的操作，真的就是去改观
0: 。所以说，像看起来，因为会放那些噪音科技执法的地方，说实在话都是。真的是需要比较安静的地方啦，我相信他不会无聊到说，在一个就是前不着村后不着店的地方，然后还要给你插一个这个噪音科技执法。
1: 那以我家来讲的话，我们是包含这个秋天呢、啊，我们都没办法开窗户睡觉，因为太太吵了。<笑><笑>所以还是得开冷气，然后窗要窗户要关要闭紧，因为上山的人有挺多。是，就像我住的地方是在新
0: 庄往林口的一个山路下面，真的。就是正下方，然后那边上去，然后我相信有些车可能要稍微拉一下转才上的去这样子，因为那个坡度挺斜的。但是呢，我也经常在半夜听到那种，你知道，就是真的是拉到断油，叭叭叭叭叭叭，然后才要进档那一种。我就想说，刚好必要啊那卡，刚好必要啊那塞，是啊，对啊，你这就是一条山路而已，然后下面就真的就是住宅区，而且你那个没有所谓先来后到的问题，你知道吗？啊、那些住户都是已经在那边十几年、几十年的，然后每天就在晚上。當那边听那拉转拉到断油，我是觉得说，到底在路上真的有必要这样子开吗？对啊，你又浪费油，然后又伤车，然后又造成噪音，这个实在是我觉得是损人不利己，你知道？啊对啊，当然我相信呐，有时候这个科技执法的东西，它还是会对，还是会有做错的时候。像之前有一个蛮有名的例子，就是一台 Lexus 的油电车，對居然说噪音超标。那当然你要说油电车有没有可能改排气管，有，有可能我。我也确实看过改排气管的有点车，那也确实会有一点声音。但因为那个时候从苦主的罚单上来看，它真的是一台圆到不能再圆的车，就也还是会有这样的事情发生啦。那当然发生这种状况的时候，就是怎么办？你就只能去申诉嘛，维护自己的权益。但是就是为了多数人的安宁，那有这个东西，我觉得或许某种程度上还是有其必要性。啊、对啊，不是说玩车最大，你知道？就是大家还是要认清这件事情，就是你玩车，当然。我知道循规蹈矩的人很多，但是不守规矩的人真的也是挺多的、嗯。对，尤其是像我，我不知道大家知不知道，就是现在的摩托车，尤其是像一些比较热门车款的这些业务啊的运动型速克达，这一两年蛮流行改所谓的直喷啊，就是直喷供油。那直喷车我以前也骑过，确实它的反应会非常好，没有错。但是因为它少了集气箱啊，少了这些有的没的东西之后，它那个进气的声音是比排气的声音还大声。那那路上真的很多这种直喷车出现。那有一些比较有有良心吗，或是有良知的店家吗？我有看过一些店家，他就直接说：“我们这边不改直喷车。”嗯，对，因为那个噪音真的太夸张。对，所以他就坚持说，即便改直喷车多好赚，即便现在市场上需求有多大，这个老板都不去做这样的事情。所以说，其实也看得出来说，确实有些人心里还是有所谓的良知的。不要因为赚这些钱，然后或者说让这些年轻朋友去。满足他们的欲望，然后而导致说整个玩车的环境是在一直变差的。对、啊，对，我们玩车玩这么久，其实我们也看过很多这种类似这样的事情，嗯、大家肆无忌惮的玩，然后结果就导致这个环境整个变越来越
1: 差。赛车场来讲哈，早期呢，大家就是明明知道这个分贝就是还蛮宽松的，是，但就是下场前还是把消音塞要拔掉，或者是变完车再拿一个尾桶再去换，然后就是场上开最大声，然后结果就影响到其他人的练习。对，那一样在马路上，大家都喜欢改车，而且大家喜欢改馆的话，会去改认证馆或者什么馆，都已经改了。但你还是认证馆，就算你在噪音区吹高转，应该还是爆掉了。是，对，所以就导致认证好像变成无视了，政府也不太管你有没有认证，就是先验证先抓再说。而且
0: 认证馆这件事情，就就好像贾飞讲了这样的例子，就是虽然大家好像蛮多人都是在追求要装认证馆啊，要铁牌啊，然后心里都想说有这样的东西再去。就像一张护身符一样，可是渐渐的，大家也发现，就是因为发认证的是一个单位啊，执法的又是一个单位啊，检验的又是一个单位，所以在这么多单位协同作业的情况下，然后又加上大家虽然很多人都装了认证管，可是噪音都还是爆掉。在这种背景之下，渐渐变成说，执法单位其实他好像也不太信这张贴子。对啊，对，这个就是一个互信的问题啦。我觉得也不见得说是各单位横向沟通出了问题，而是说就执法者的经验来看，他。他们会觉得说，哦，虽然你有贴纸没有错，但是呢，你这个声音应该还是超过的。所以说验车单啊什么就还都还是照开这样子。某种程度上，我觉得你也不能完全去怪说是政府单位的问题。或许换个角度来想一想，玩车的朋友是不是自己有一些行为上比较必须得要被放大检视的地方？我觉得这个其实大家自己也可以去想一想。那当然，我相信今天这样子讲，就会有很多玩车的朋友今天想说啊，这是个恶法啊，这个你们还在那边。挺他什么有的
1: 没的、嗯，最
0: 恶的罚应该是四十公
1: 里。<笑>后排这件事了、啊，其他的我都觉得真的噪音这东西，因为很多人会说，哎、欸，台湾的速线是不合理，但其实那个分贝安静的这个感觉是很一直就是可以，你知道什么样的分贝是最舒适的，对，什么分贝就会让你感到不舒服
0: 、啊。对对对对，而且即便速线这么严苛的情况下，怎么都还有办法噪音超标呢？我觉得这个真的是值得大家细细去去去讨论的一件事。事情哦，好了，所以总之呢，就是玩车的朋友真的不要无限上纲然后那这些规定呢，事实上你换个角度去想，玩车的人有多少，不玩车的人有多少，那个比例零是非常悬殊的。那在这么多人不玩车的情况下，如果少数玩车的人还让不玩车的人觉得说，哦，这些玩车都很讨厌啊，这些人就是吵啊、飙啊什么有的没的的话，那个环境真的只会变得越来越差，大家只会变得越来越难玩而已。对啊，對啊所以将心比心。那，你也不希望说你在睡觉的时候，然后有楼下有施工啊，有庙会啊什么的。如果你都会有这种想法的话，那在骑车开车的时候，真的你的右手右脚哈，稍微放软一点呐、啊，对啊。那你真的想要用力去。转他的时候，吼，真的是去赛车场会比较好一点。我相信有些人讲说，赛、啊、车场消费高嘛，对不对？那除了赛车场以外，有没有别的玩法？我们在下一集节目再来跟大家聊这件事情啦、啊。那以上呢，就是、今天节目的所有内容哦。如果说对我们节目内容有任何问题或意见的，都会在留言提出，有我们一起讨论。还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅键，這樣才第一时间收听到我们最新的节目。如果说节目内容我們不错的话呢，请不吝我们五星好评，这会對给我们很大的鼓励。那我是尚恩，我是嘉威，我们就下次再见喽。Bye. Bye.